0: Iets dat opviel was ook al dat eigenlijk heel veel mensen die we hebben gesproken in deze productieketen van de windmolen, dat die echt wel willen verduurzamen. We hebben ook gesproken met mensen die duurzaamheidsmanagers zijn bij siemens Gamesa. Ik heb mensen gesproken in de magnetenindustrie. Maar ze zitten allemaal gevangen in dat systeem dat vraagt om het hoogste rendement voor de laagste prijs.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Luc van der Sterre en Darko Lagunas, welkom in de podcast. Hi. Luc, jij werkt al langer bij Follow the Money, uh, als eindredacteur, als... Ik ging wilde alle dingen gaan opschrijven. Toen dacht ik, je bent lange tijd gewoon duizendpoot geweest op de redactie. Je hebt allerlei zaken helpen opzetten, want je werkt er al jaren. Darko, jij bent socioloog, milieu socioloog zelfs. Mm -hmm. Je publiceerde al op andere plekken. Maar je hebt nu je eerste stuk onlangs gepubliceerd bij Follow the Money. Jullie hebben daarvoor samengewerkt. En dat stuk heet De weg naar groene energie is een smerige zaak. En aangezien het binnenkort wordt vertaald in het Engels voor ftm.eu vroeg ik me af, hoe zeg je dat in het Engels? Darko? Um,
2: nou, ik moet gelijk denken aan... Uh, the road to green energy is paved with good intentions. Um, maar dat is een beetje een, uh, een, een woordspeling. Um, ja, hoe zouden we dat vertalen, Luc? Ik heb
0: hier echt nog helemaal niet over nagedacht. Ik, ik denk dat ik hier een hulplijn voor nodig ga hebben van Karin, maar die is hier niet. Dus.
1: Karin is de eindredacteur. Ja. Follow the Money doet dit sinds een tijdje. Hè? Sommige artikelen worden vertaald in het Engels voor ftm.eu. Welk publiek wil Follow the Money daarmee bereiken?
0: Het doel dat daarachter zit is om. We willen meer internationale samenwerkingen aangaan. Er zijn in Europa een hele hoop goede onderzoeksjournalisten. Maar lang niet al die onderzoeksjournalisten hebben de luxe van uh, de, het ledige gebaseerde inkomen. dat Valer de wel heeft. Onze hoofdredacteur Erik Smit heeft daar ook nog een stuk over geschreven. Wij willen die samenwerkingen aangaan. En we willen ons daarmee richten op een Europees publiek. Een publiek dat bijvoorbeeld in Brussel zit en in andere Europese hoofdsteden, andere Europese landen. Ja, omdat het gewoon gebleken is dat nationaal samenwerken in onderzoeksjournalistiek gewoon heel veel op kan leveren. We hebben al meerdere projecten gedaan waaruit dat uh, duidelijk bleek.
1: Oh, dus het um... wordt misschien in eerste instantie gedaan voor uh, collega's in andere landen. Niet per se voor een. Engelstalig publiek?
0: Ik denk dat het, het vertalen van die stukken naar het Engels... Is, we willen gewoon gaan publiceren in het Engels... zodat we een platform opbouwen in het Engels... in de internationale community... dat gelezen kan worden in Brussel. We hebben daar nu ook een redactie zitten met, met Bureau Brussel... die gewoon onderzoek doet naar wat er daar gebeurt in de EU. En dat biedt je gewoon een basis om dat soort samenwerkingen te doen... en om op die manier onderzoeksjournalistiek... in de Europese Unie, in Europa te ontwikkelen... Ja. Um,
2: en ik neem aan, bijvoorbeeld dit stuk is ook heel relevant voor Europa. Precies, is ja, Het is iets wat bij uitstek niet alleen gaat ja. over de Nederlandse ja.
1: ja, Darko, jij zegt, uh, dit is ook een Europees uh, verhaal. En inderdaad, jullie artikel begint uh, met uh, de mededeling... dat Nederland inzet op windenergie uh, op zee, offshore. Omdat dat inmiddels de goedkoopste is manier van energiewinning is. Maar al snel gaat het dan over naar inderdaad een internationaal verhaal. Want wat is er allemaal nodig om die windenergie te krijgen? En dan wijzen jullie erop van ja, zo mooi als het klinkt... is het misschien helaas niet. Is dat ook hoe jullie speurtocht begon?
2: Ja, deels. Ik denk uh, wat je zegt, uh, Europees, internationaal. Het is bij uitstek een mondiaal verhaal. Sowieso de klimaatproblemen uh, waar, waarin we zitten... Dus als je gaat kijken naar vraagstukken die daarmee te maken hebben... dan ga je uiteindelijk, kom je uiteindelijk sowieso uit bij een mondiaal verhaal... dan wel mondiale ketens. Om een voorbeeld te noemen, eigenlijk mijn uh, speurtocht in dit project... is begonnen bij een project dat ik deed voor de Ambassade voor de Noordzee. Dat is een andere organisatie. Daarvoor heb ik dus uh, hiervoor heb ik onderzoek gedaan voor hun... En daar keek ik naar, daar werd eigenlijk de vraag bij mij neergelegd. Kan je kijken naar, naar windmolens op de Noordzee? En de vraag was daar, ja, wat komt er allemaal bij kijken? Wat is het effect daarvan op de Noordzee en op, uh, ja, op het leven in de Noordzee? Best en,
1: wel een brede vraag,
2: hè? Best wel een brede vraag. Het is een organisatie die kijkt naar politieke representatie van de Noordzee. En alles wat daarin leeft dus. Want de Noordzee staat niet op zichzelf. Maar door aan mij die vraag te stellen, en ik ben uh, milieusocioloog... dus ik kijk sowieso naar de sociologie achter duurzaamheid, achter dit soort thema's.
1: En wat is dat dan, de sociologie daarachter? Want voordat we begonnen zei je, zelfs mijn vrienden begrijpen nooit helemaal wat ik nou doe.
2: Ja, nou vaak denken mensen gelijk, als ik, uh, omdat ik veel met duurzaamheid bezig ben... dat ik super geïnteresseerd ben in de nieuwste trends op het gebied van duurzaamheid. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar. Ik ben eerder geïnteresseerd in wat er juist daarachter schuil gaat. Dus de systemen waarin we leven eigenlijk, die hebben geleid tot, ja, tot een situatie waarin we zitten, klimaatproblematiek. Ja, die eigenlijk dit soort op, of nieuwe oplossingen nodig maken. Maar tegelijkertijd dat die oplossingen die we verzinnen, of die eigenlijk continu, continu worden aangedragen, niet per se het systeem veranderen, maar een voortzetting zijn van die systemen.
1: En een mooi voorbeeld daarvan staat vrij in het begin van het stuk. Luke uh, in Zweden is dat aan de hand. Daar worden stoffen vandaan gehaald die nodig zijn voor die windmolens.
0: Ik denk dat het een goed voorbeeld is van wat... Gewoon een voorbeeld van een verhaal dat speelt in deze context... die wat laat zien wat voor systemen hier uh, zijn... en hoe die werken... en wat daar de gevolgen van zijn.
2: En de dubbelzinnigheid.
0: Ja.
1: Maar dan moeten we eerst weten wat er aan de hand is. Okay,
0: dus wat er in Zweden aan de hand is... is dat men wil daar een mijn bouwen. Dat is een plek die heet... Norraker. Ik weet niet zeker of ik dat goed uitspreek. Ik spreek geen Zweeds. Maar dat ligt naast het Vattenmeer. En het is iets van... 300 kilometer van Stockholm af. En... Naast dat meer ligt een opslag van een stofje... dat heet uh, van een, een, hoe, is het? een groep elementen, dat, die heten zeldzame uitmetalen En die zeldzame aardmetalen zijn superbelangrijk... want we hebben ze nodig voor lasers, voor smartphones... voor elektrische auto's, voor windmolens... voor allerlei soorten technologieën... en ook zeker allerlei soorten technologieën... die de energietransitie mogelijk maken. We willen die zeldzame uitmetalen graag hebben... en we willen ze graag hebben in Europa... Want op dit moment komt bijna al dat spul uit Azië en eigenlijk specifiek uit China. Omdat we minder afhankelijk willen zijn van China, willen als Europa hebben besloten... hé, hey, we gaan kijken waar in Europa mijnen van dit soort, uh, deze metalen mogelijk zijn. En Zweden is één plek. Het nadeel, dat is waarom het een zaak is en ook waar wij over schrijven... Is dat de productie van die Nou, sowieso het bouwen van een mijn. Maar ook het specifiek de productie en raffinage van zeldzame aardmetalen. is ontzettend vervuilend. En dat meer is een van de grootste zoetwatermeren, geloof ik, van Europa. Het is in geval van droogte mogelijk een bron van drinkwater. voor 300.000. Nou, ik Zo Stockholm. Ja, voor heel Stockholm, voor honderdduizenden mensen. En het is een Natura 2000-gebied. En op het moment dat je daar een mijn neerzet... en dingen gaat eruit gaat halen waarbij de raffinage allerlei radioactiviteit veroorzaakt... dan bestaat het risico dat dat water vervuild raakt. En dat zou onomkeerbaar en ramzalig zijn.
2: Ja, dus Adriaan. als je
1: daarnaast woont, dan wil je dat liever niet...
2: Nee. Ja, het is inderdaad een interessant voorbeeld in Zweden, omdat zoals Julie Klinger, geograaf uh, die we hebben gesproken voor het onderzoek en veel hebben geciteerd in het stuk. Zij legt er bijvoorbeeld uit dat in Zweden heb je dus dit depot en zoals uh, uh, Luc net al zei, er is heel veel gro een groot risico op vervuiling van dat meer met radioactief afval, wat dus van die rare earths komt, uh, van die zeldzame aardmetalen. Uh, maar er zit een soort van een dubbele laag in, uh, daar. Want je hebt aan de ene kant heb je dus alle belangen, eigenlijk mondiaal en Europees, van die groene uh, energietransitie. En aan de andere kant heb je lokale belangen van mensen die daar wonen. En die dus eigenlijk hun directe habitat, waar ze van afhankelijk zijn, hun drinkwater, hun grond, uh, op het spel zien staan. En ja, dat is eigenlijk een politiek belangenspel... waar ook heel veel voor gelobbyd wordt op Europees niveau... en ook natuurlijk lokaal door het bedrijf wat daar zit... Leading Edge Materials. En ja, wie gaat die strijd winnen? Hè? Dat is eigenlijk heel interessant. En welk, welk belang komt uiteindelijk uh, bovenop uit als de winnaar? En wat gaat er vervolgens mee gebeuren? En als je dus nu kijkt op, uh, op grotere schaal... met uh, alle spanningen tussen Rusland en Europa... en je kijkt naar... Die afhankelijkheid dus van China, wat ook uh, ja, geopolitiek toch een, uh, hè, een, wel een, een, een tegenstander is van, van het, Europa. Zou er zijn wat zeggen. spanningen. Er zijn spanningen. <laughs> dan, um, uh, ja, dan, komt, dan worden die belangen nog groter.
1: En is dit uh, meer in Zweden als het niet doorgaat... Uh, kan Europa dan meteen ook nooit meer op dit vlak... althans onafhankelijk, zelfvoorzienend worden?
2: Uh, nou, er zijn heel veel uh, bronnen van zeldzame aardmetalen... maar dit is de grootste in Europa voor zover bekend.
1: Ja, dat is ook interessant, want jullie zeggen... ze heten zeldzame aardmetalen, maar eigenlijk zijn ze niet zeldzaam.
2: Nee, dit, hoe dit zit, dit, deze naam is ooit
0: ontstaan... omdat het in de 19e eeuw iemand in Zweden... heeft het eerste metaal uit deze groep gevonden en dacht dat het zeldzaam was. Dus toen hebben ze het zeldzame aardmetalen genoemd. Of zeldzame aardeelementen is correcter... want er zijn er ook een paar die technisch niet metalen zijn... maar zeldzame aardmetalen, de dingen waar wij het over hebben, zijn metalen. Um, dit soort ze het hebben genoemd... maar ze zijn zeker niet uh, allemaal even zeldzaam. Wat vooral ingewikkeld is, is dat ze vaak geclusterd worden gevonden. En als je bijvoorbeeld presodymium of neodymium wil hebben... Dan moet je dat van elkaar weten te scheiden. Dus je moet het dan scheiden van de andere zeldzame aardmetalen. En je moet het scheiden van bijvoorbeeld het uranium of uh, wat is het thorium. Whatever het aan vast zit wanneer je het uit de grond haalt. En dat maakt dat proces zo intensief en ook vervuilend. Want om metalen van elkaar te scheiden in erts heb je gewoon ontzettend veel zuur nodig. Je moet het verhitten, je moet het smelten, je moet van alles doen. En dat levert afval op. En, en dat, dat
1: gebeurt ook altijd ter plekke bij de mijnen? Of zou je het ook daaruit kunnen halen en dan heel verderop? Uh... Ja,
0: dat, zeker, dat doen ze. Okay. Um, je kan het zelfs uh, met een boot verschepen. Dit is wat één producent doet. Die heet Linus, Linus Materials. Die hebben een mijn in het westen van Australië. En dan doen ze vervolgens het echt op schepen, verschepen ze naar Maleisië. En in Maleisië wordt dan die productie gedaan dat het wordt geraffineerd.
1: En daar zijn ze wel um, blij mee in Maleisië, want zij zitten dan met het afval. Ja.
0: Nou, misschien zijn, is een deel van, de, van Maleisië er blij mee. We hebben ook een activist gesproken, Litan heet zij. Um, die vertelde over vissen die uh, radioactieve verontreiniging bevatten en drinkwater. En eigenlijk gewoon dezelfde ellende als ze in Zweden bang voor zijn.
2: Komen ze in Maleisië nu ook tegen. Bovendien, wat op zich ook wel interessant is, wat zij vertelden... was dat het in een groot veengebied zit, die, ja. uh, die opslag. Dus wat ze doen is, ze graven allemaal veen af... en daaronder daar slaan ze dan die, ja, die restproducten op... Maar veen, staat erom bekend natuurlijk, is een hele grote opslag van CO2. Dus als je dat gaat opgraven en naar de uh, lucht haalt, dan komt die CO2 allemaal vrij in de lucht. Dus extra ook...
1: vervuiling. Ja. En dat ja. is een
2: soort van extra bijkomstigheid die vaak dus niet gemeten wordt in, uh, als er wordt gekeken naar wat is nou de milieu-impact van, uh, uh, van mijnbouw of van het, uh, ja, het bouwen van windmolens bijvoorbeeld. Ja. Dit is iets waar Alexander Dunlap veel over spreekt, die we hebben gesproken. En die zegt eigenlijk dat dit een heel eigenlijk een boekhoudwerk is aan het niet meten van bepaalde indicatoren... of factoren die, mee, die daar ook mee komen kijken, zoals dus dit. En wie is hij? Alexander Dunlap is een uh, antropoloog... Die, uh, die heel veel onderzoek doet naar dit, uh, dit soort onderwerpen. Hij doet vooral onderzoek naar uh, groene mijnbouw en uh, windturbines wereldwijd...
1: Waren denk... jullie nou aan het begin van jullie onderzoek al meteen bij, dat, bij die tegenstelling eigenlijk van we willen groene energie of de meeste mensen willen dat en geloven daarin en zetten daarop in. Nederland zet erop in, maar er zit wel een vieze randje aan of kwamen jullie daar gaandeweg pas achter?
0: Ik denk dat dit eigenlijk vanaf het begin al was, want dit is ook eigenlijk de eerste keer dat ik Tarko ontmoette, toen hebben we het hierover gehad dat hij dus bezig was met die windmolens en... Met de effecten daarvan. Ja, dit
2: kun je beter zelf vertellen. Ook wat het in de Noordzee bijvoorbeeld doet. Um. Ja, dus um, volgens mij heb ik dat net even verteld. Ja. Over het werk wat ik samen met de ambassade van de Noordzee doe. Ja. Waar we dus kijken naar windparken in de Noordzee. En uh, daar ben ik dus gevraagd om te kijken naar de windmolen op zich. En omdat ik al langer onderzoek doe naar duurzaamheid en de achterkant. Voor de sociologie van duurzaam moet ik het noemen. Uh, ja, kijk ik eigenlijk naar die systemen daarachter. En dit is eigenlijk best wel bekend. Nou, het is eigenlijk heel bekend. Je moet er maar naar willen kijken. Dus er is heel veel onderzoek, heel veel uh, over geschreven. Uh, maar het is wel een kant van duurzaamheid die vaak niet belicht wordt. Uh, mm. En ik denk dat dat op zich ook wel misschien een leuk bruggetje is naar de reacties op ons stuk. Omdat je daar ook in ziet dat heel veel mensen die lezen dan dit stuk, wat wij hebben geschreven, wat dus gaat over die achterkant of die, dat, dat, dat smerige randje van groene technologie, in dit geval windmolens. Um, en er zijn eigenlijk drie kleuren reacties. De ene zegt, dan moeten we maar uh, nucleaire energie. De andere zegt, uh, uh, ja, zie je wel dat, uh, dat we helemaal niet uh, naar groene energie moeten. We moeten do gewoon door blijven stoken met fossiel. En de andere zeggen, ja, uh, vervelend die problemen met groen. Maar we moeten toch wat. En dit is de oplossing nu. Dus laten we vooral vooruit gaan. Hmm. Dus ja, je hebt...
0: hebt ook mensen die reageren, oh, wat een goede nuance. Dit wist ik niet. Pardon. <laughs> Sorry voor iedereen die dat dus inderdaad heeft niet, niet iedereen heeft. Maar dat is negatief. familie van jou. Mm, nou, die vond het ook heel interessant. Maar nee, er zijn echt zat mensen volgens mij die ook gewoon, um, ja, die snappen wat, ja, ik zeg nu dat mensen het niet snappen. Ik denk mensen die anders kijken of die een beetje onze instelling uh, ook hebben in het bekijken van dit probleem. denk ik, oké, okay, dit is een belangrijke nuance, we moeten zoeken naar oplossingen. En die oplossingen zijn er ook, dus... Het is niet een, een soort of, of zwart-wit, uh, zeg je dat, zero-sum game... waarbij iemand moet verliezen en uh, de ander moet winnen.
1: Het is een leerproces, zo leest het ook een beetje. Van We zijn er nog niet helemaal. J jullie zijn ook naar een windmolenbouwer gegaan, Siemens, in Duitsland. Siemens kan ja. ja. Oké, okay, dat is een, een belangrijke nuance dat of een, aanvulling, hoor ik.
2: Nou, ja. Siemens Gamesa is de, is de fusie. Oké. Okay. Uh, dus zonder Gamesa was het geen wind, grote windmolenbouw zo, ja, zoals het, het nu is uh, geweest. Het was een Spaans
0: windmolenbedrijf en dat is overgenomen door Siemens. Wat ook, Siemens bouwde ook al windmolens en nu is dat hoe het heet. Maar het is eigenlijk gewoon Siemens.
1: Um, hoe ging dat bezoek? Werden jullie met open wieken ontvangen?
0: <laughs> we mochten Sorry, niet in of? de fabriek kijken. Yeah. Oh nee? Nee, we, mochten, we, we kregen een rondleiding over het terrein. Maar we wilden eigenlijk heel graag um, context. Dit is een plek in Noord-Duitsland. Die heet Kuxhaven is een oud vissersdorpje waar de visindustrie niet meer super relevant is. Maar dat nu een soort revival heeft. Want de windindustrie heeft daar nu faciliteiten zitten. Siemens Gamesa bouwt de windmolens... die op dit moment in de Noordzee worden gezet... Uh, in Windpark Hollandse Kust-Zuid. Dat is het grootste windpark offshore wereld, geloof ik.
2: He,
1: we dat... zetten, Na jaren zetten wij ook in, op of tenminste we grootschalig weer, in... en dan worden we meteen het grootste home. weer. Ja. Is, dat, is dat echt waar?
0: Ja, maar niet voor lang. Want... Als we vatten van mogen geloven, is dat ja. in ieder geval de waarheid. Okay. Maar over een paar jaar komen er grotere parken. Maar die parken worden gewoon steeds groter. De windmolens worden groter, de parken worden groter. Ja. Op dit moment is het grootste offshore windpark ter wereld... wordt in Nederland voor de kust neergezet. Ik was toevallig een week geleden op het strand van Bloemendaal... En je kan ze ook zien... Het was volgens mij niet de bedoeling, maar dat kan toch.
1: Wat was niet de bedoeling?
0: Volgens mij was het idee dat ze ver genoeg stonden... dat je ze niet zou kunnen zien, maar dat er niet helemaal, was ge... niet helemaal goed was bedacht... hoe helder het zou kunnen zijn en nu zie je ze toch staan. Maar dit heb ik van mijn vriendin, dus ik weet ook niet helemaal zeker... Je
1: wat hebt maar één bron. Ja, en, heb uh, één bron. Ik één
0: bron, één bron is geen bron.
1: En dit nieuwe park wordt gebouwd in het noorden van Nederland?
0: Um, dat is voor de kust van... Aymuiden. Ja, en Muiden.
1: Oh, en Muiden, ik dacht, oh nee, niet in het noorden dus. Oké. Okay.
2: Ja, maar Muiden is vrij noordelijk. Aymuiden. Aymuiden. Uit de kust van, uh, van Noord-Holland, Zuid-Holland, zeg maar. Ja. Richting, uh, yeah. Het punt is:
0: dat park heet Hollandse Kust Zuid. Daar komen 140 windmolens. En die windmolens zijn gigantisch. Uh, die produceren ieder 11 megawatt aan uh, energie. Ze dus worden ik geloof dat de wieken zijn bijna 100 meter lang per stuk. Dus dat hele ding is meer dan 200 meter hoog. hoger dan de Euromast. hoger dan alle gebouwen die we in Nederland hebben staan. Um, en die worden allemaal gebouwd door Siemens-Gamesa. En in onderdelen vanaf verschillende plekken in Europa naar dat park toe verscheept. Uh, op hele grote transportschepen. Wat in Duitsland wordt gebouwd is eigenlijk het hart van die turbine. Dat is de nacel, de Gondel. En dat is een soort van de kast die bovenop die paal staat. Waar de wieken daarna worden ingeplucht. En waar de generator in zit. En wij waren geïnteresseerd in die generator. Want daar zitten de magneten in die gemaakt zijn van neodymium. En neodymium is het zeldzame aardmetaal dat we nodig hebben. Maar wat heel problematisch is om te verkrijgen.
1: Ja, en, en helaas mochten jullie alleen niet naar binnen. Dus waarom niet?
0: Corona, zeiden ze. Ja. We hadden, we hadden al een paar video-interviews met ze gehad. waarin we best wel kritisch waren op de manier waarop. Uh, we gewoon waarin we wat kritische vragen hadden gesteld over. Oké, okay, jullie zeggen dat je duurzaam wil zijn, maar hou je je bezig met de gevolgen van uh, de productie van deze zeldzame aardmetalen? Nou, ik durf niet te zeggen dat dat de reden was... dat ze ons niet wilden, de binnenkant wilden laten zien. Want ze wilden ons wel gewoon over het terrein rondleiden. En we hebben ook gewoon een heel leuk interview gehad... met de uh, baas van die fabriek daar. Um,
2: het mocht gewoon niet. De, de magneten mochten we niet zien. Uh, maar ja, prima. Ik helaas. Ben, helaas, ja. Maar we hebben een hele... Mooie rondleiding gehad en foto's mogen maken. Dus in principe werden we wel echt heel uh, ja. goed ontvangen. En,
1: uh, maar zeiden ze destijds ook: ja, we zijn ons bewust van Zeker. De, het feit ja. dat.
2: Ja, dat kan ook
0: niet anders. Nee. Want, um, kijk hoe die industrie in elkaar zit. Mensen hebben magneten nodig, bedrijven hebben magneten nodig. siemens Gamesa bouwt deze windturbines met een generator die gebruik maakt van magneten met daarin neodymium. Dat zijn hele grote magneten en er zit heel veel neodymium in zo'n windmolen... en we gaan er heel veel van bouwen. Zij zijn zich bewust van dat, dat, dat moeten ze zich van bewust zijn... Dat, dat, uh, dat daar risico's mee komen. Maar wat ze ook zeggen is, of ik weet niet, zeggen ze dit? Nou, wat in ieder geval duidelijk is. Zij hebben gewoon ingezet op deze technologie... want het is de meest efficiënte, goedkoopste en makkelijkst op te schalen manier... om zoveel megawatts uit een turbine te krijgen. En dit bedrijf maakt al verlies... Dus ze kunnen niet overstappen naar een technologie die niet gebruik maakt van die zeldzame want aardmetalen. Want die
1: is er kennelijk wel.
0: Er zijn er heel veel manieren om het op andere... Maar die hebben ook hun eigen problemen. Bijvoorbeeld de windturbine wordt groter, zwaarder, werkt minder op. Uh, je hebt andere metalen nodig die ook ergens vandaan moeten komen.
2: Ja, ik denk dat uh, maar, uiteindelijk is het een, uh, een schaalvraag. Yeah. Want uh, we hebben het nu over Siemens-Kamesa, maar dit is dus een industriebreed probleem. En uiteindelijk gaat het er gewoon om van hoeveel energie hebben we nodig. En hoe snel hebben we dat nodig. Ja. Dus het is een belangrijke
0: nuance hierbij wel dat dit gaat eigenlijk... De magneten zitten in offshore turbines. Als het gaat om turbines op land. Uh, waar dat gewicht ook minder een probleem is. En ook de, uh, het onderhoud wat vaak problematischer is daarmee. Op land is dat niet zo'n groot probleem. Dus op land is een heel groot deel van de turbines gebruikt. Wel andere soorten generatoren. Maar
2: op zee is het bijna allemaal met magneten. Sorry, ik vul je een reden.
1: Wat wilde jij zeggen?
2: Uiteindelijk is het niet alleen maar iets van Simon Gamesa. Het is eigenlijk een uh, industriebreed probleem. We hebben heel snel heel erg veel nieuwe of groene stroom nodig. En om dat zo snel mogelijk te doen met de technologie die we hebben... is dus neodymium eigenlijk de, de way forward, om het zo maar te zeggen. Als we veel minder zouden verbruiken bijvoorbeeld... Veel minder energie zouden gaan verbruiken, dat we ook bijvoorbeeld ons gedrag zouden aanpassen of, of quota zouden invoeren op uh, energieverbruik. Dan kijk je al naar hele andere energievraagstukken. Dus de vraag naar energie speelt hierin een hele grote rol, waardoor dus neodymium eigenlijk de enige oplossing lijkt te zijn.
1: Ja, en jullie zeggen, of jij zei net, Luc, uh, dit bedrijf kiest hiervoor, en andere bedrijven, andere bedrijven doen dat ook, uh, zeg jij, Darko. Maar kennelijk, en dan komen we weer een beetje op jouw vlak... de politiek, of onze regering, kiest hier ook voor. Ja. Is dat, zijn zij zich nog bewust van de, ja, de schade... en dat het niet ideaal is, of wordt daar niet over gesproken?
2: Ja, de overheid is zich van bewust, want... Uh... Tom de Bruin, de voormalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die uh, was hier heel erg van beust. En bij zijn aftreden heeft hij ook op een gegeven moment gezegd, er ligt nu al jaren een, een, een wet op tafel, een initiatiefwet, die bijvoorbeeld uh, kinderarbeid uh, tegengaat, uh, Maar is, die is er nog steeds niet doorheen. Hoe kan dat nou? Er moet nu iets gebeuren en het is hoog tijd. En er zijn allerlei uh, andere initiatief- en wetvoorstellen geweest. En er is een, uh, een politieke uh, lobby en uh, discussie op gang. Maar er gebeurt op dit moment nog niet genoeg uh, qua wetgeving. Uh, uh, ja.
1: Maar is dat omdat we inderdaad uh, vinden dat we die energie zo snel mogelijk nodig hebben? Zo van: uh, ja, jongens, we gaan hier later over praten. Zet eerst even die windmolens neer.
0: Het, het lijkt erop dat dat, ja, dat dat wel het sentiment is. Of dat als er dan wordt gekeken naar oplossingen... dan gaat dat vooral over wat Darko noemt... wetten die uh, corporate due diligence moeten afdwingen. Die ervoor moeten zorgen dat bedrijven meer verantwoordelijk worden gehouden... voor waar ze hun grondstoffen vandaan halen. Wat goed is, uh, daar ben ik ook voor. Maar wat met zeldzame aardmetalen aan de hand is, is dat... Het is echt ontzettend moeilijk om dat op een manier te doen... die geen vervuiling oplevert. En er is nog een ander ding, namelijk dat we besluiten om mijnen te bouwen... om dat spul te winnen, terwijl dat ook niet per se hoeft. En dat heeft Julie Klinger ook tegen ons uh, gezegd. Dat zit ook ergens in ons stuk. Wij vertelt zij dat je kan veel meer recyclen. Niet alleen zeldzaam uitmetalen, allerlei soorten metalen en grondstoffen... dan we nu doen. Zelfs die oude meren van dan niet zeldzaam uitmetaalmijnen, maar bijvoorbeeld een kopermijn of uh, whatever andere soort een ijzermijn. daar liggen ook van die meren met restafvalwater nog steeds in, in verlaten mijnen. En je kan die meren daar kun je die zeldzame uitmetalen ook uithalen... als je daar een technologie voor ontwikkelt. Volgens mij is die technologie er zelfs al. Die...
1: Maar die is waarschijnlijk duur of duurder. Het
0: vereist een investering. Ja. We zijn, en we zijn niet gewend om te investeren, zegt zij... in dat soort zaken, wat, maar dat is eigenlijk heel raar. Want we zijn wel gewend om te investeren in het bouwen van een mijn. Dus in Zweden moeten we een gat in de grond gaan graven... en alle milieuvervuiling die daarbij komt voor liefnemen... En dat accepteren we. Ook dat die mijn, dat is ook het geval met dit soort mijnen. ze dus zijn niet meteen winstgevend. Het duurt twaalf jaar uh, voordat zo'n zeldzame aardmetalen mijn winstgevend wordt. Maar dat accepteren we omdat we dit gewoon gewend zijn. Dus er zijn allerlei soorten projecten, programma's en, en initiatieven die dit stimuleren. Dat kunnen we ook gebruiken om het te recyclen. Maar dat doen we nog niet in de hoeveelheid die daarvoor nodig is.
1: Is China nou nog steeds marktleider op dit vlak? Ja. Doen zij het ook veel goedkoper?
2: Um, ja, ze doen het uh, goedkoper. Uh, en als we uh, ja, onze bronnen mogen geloven, dan doen ze het ook veel schoner... dan op dit moment kan uh, in andere mijnen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, sinds de jaren tachtig... dat die industrie is geoutsourced naar China... vanwege goedkopere arbeidskosten goedkoper, uh, en goedkoper leveren. En dat daar uiteindelijk dus die industrie verder is ontwikkeld... in de afgelopen decennia.
1: Die is daar schoner?
2: Ja, de, industrie is gewoon, de technologieën zijn daar verder ontwikkeld... op het gebied van het uh, mijnen en, en verwerken van zeldzame aardmetalen, Waardoor het dus ook verder uh, ja, schoner is geworden in de afgelopen... met name in de afgelopen tien jaar... heeft China heel erg veel geïnvesteerd in het opschonen van de industrie.
1: Dus zij lopen eigenlijk gewoon voor op ons?
2: In dat opzicht uh, uh, binnen die industrie wel...
1: Jullie laten ook heel mooi met visuals in het artikel. Dat is ook vrij nieuw. Hè? Ja. De vertaling is vrij nieuw. Uh, die visuals, de plaatjes die je bij dit artikel ziet waar je overheen kunt scrollen, zijn ook heel mooi. Daar zie je wel wat, wat smerige plekken in China juist. Maar dat ja. is dus verleden tijd begrijp ik.
2: Maar ja, dat is waar die, die mijn zeg maar de grootste uh, zeldzame aardmetalen mijn in eerste instantie is opgericht en die is daar nog steeds. Dus dat zijn ten eerste trouwens die beelden die we hebben gebruikt zijn wel wat verouderd. Hè? Dus die komen uit ja. 2007 geloof ik. Dus dat zijn best wel oude beelden. Okay. Ja, de um. foto's zijn
0: oud, omdat er zijn gewoon niet veel recente foto's te vinden makkelijk van die plek. Maar we hebben ook wel geverifieerd met foto's die we dan niet konden gebruiken... omdat ze te lage kwaliteit waren of zo. Dat het niet tegenwoordig uh, al bloemetjes en dat het niet heel schoon is geworden in de tussentijd. En we hebben satellietbeelden die wel gewoon echt van dit jaar zijn... waarop we ook kunnen zien dat dat meer... Ja, het verandert van forums Ze zijn er wat dingen mee aan het doen, maar het ligt er nog steeds. Dus. Het is
2: eigenlijk een black box. We kunnen daar ja. in principe niet veel over zeggen. Maar wat wel onze gesprekspartners zeggen is dat op papier... in ieder geval China het echt best wel goed doet. Uh, dus dat, dat is op papier. En van de laatste dingen die bijvoorbeeld Julie Klinger daar nog heeft gezien... wat zij zei is dat daar ook wel echt in, indrukwekkende verbeteringen plaatsvonden. Maar goed, ja, we weten niet hoe het nu daar gaat...
1: Nee, maar het is toch wel eens leuk om een lichtpuntje te horen in de podcast. Ja, hè? Ja, dit is... En is jullie onderzoek, uh, was dit het? Of, of is er nog veel meer te onderzoeken op dit vlak? En gaan jullie dus door?
2: Nou, ik denk, sorry uh, Luc. Uh, no, okay. Ik denk, net hadden we hadden het al eventjes over die due diligence wetgeving. En dat IMV, uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, et cetera. Ik denk dat daar heel veel interessante onderzoeksvragen, vervolgvragen in zitten. Uh, want we hadden het er net al over van ja. Wat kan er dan eigenlijk gebeuren? En wat zijn al die tegenwerkende krachten nou eigenlijk? Waarom, Waarom komt die wetgeving er niet door? Is dat dan wat jij net zei ook vroeg? Van, is dat dan omdat we nu eigenlijk denken van ja laten we eerst even snel die windmolens plaatsen. Als dat, als dat het argument is of het onderliggende sentiment. Dan is dat wel heel interessant en heel goed om kritisch te gaan bevragen. Ja
1: en best kortzichtig ook.
2: Behoorlijk.
0: Ja, ik zou hier nog bij willen toevoegen dat, dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen slaat natuurlijk niet alleen maar op bedrijven in de, de sector van, de, van duurzame energie, de energietransitie. Dus er is een veel grotere corporate maar belangenspel dat daar ook speelt. Maar het is interessant om te zien dat ook in een sector waarvan we eigenlijk ik denk collectief een beetje hopen dat het een ethische plek is... Dat daar gewoon diezelfde belangen spelen. Dit is eigenlijk ook een beetje het thema wat wij altijd tegenkwamen. Ook iets wat in het begin noemde. Die afweging van belangen tussen. Oké, okay, we moeten nu snel transitie. Maar hier is een ecosysteem dat we daarmee aantasten. Ja,
1: het is wel inderdaad. Als je het leest. Ja, ja. Ik dacht ook van. Oh nee, wat is er nu mis? We gaan toch wel zijn juist toch goed bezig met die windenergie? Helaas. Nou, dat valt te bezien. Ja. Maar, maar goed, goed maar, het,
0: wat, wat hoopvol is. En dit, ik, het is ook iets dat ik meer terug zie. Misschien ook omdat ik er zelf wat meer op let. Maar um, wat ik ook veel lees. Ik weet niet, ik las een vrij Nederland van de week met interviews. Er, en daar stonden drie interviews in die gingen over. We moeten echt fundamentele gaan kijken dan. Hoe kunnen we zoveel, zo snel mogelijk zoveel mogelijk zonnepanelen in ons land zetten. En dat, we kunnen dat gewoon doen. Dat is niet een onmogelijke opgave om na te denken over... Hey, hoe kunnen we stoppen met oneindig te groeien? Daar is, en er lijkt een groeiend bewustzijn te zijn dat dat ook nodig is... en dat dat een veel betere of ja, daadwerkelijk duurzamere manier is... om om te gaan met deze klimaatcrisis die we hebben... Maar het moet wel gebeuren. We moeten die keuze wel echt gaan maken. Want als we dat niet doen. Dan blijven we gewoon het, vuur, zeg maar, het ja. ene brandje blussen. Door op een andere plek een nieuwe aan te steken.
2: Ja en ook dat uh, gesegmenteerd kijken. Want je kan en minder energie gaan verbruiken. Dus en economisch wat minder groei vragen. En groene technologie bijvoorbeeld gaan uh, ja. ontwikkelen. Dat, dat, dat kan zeg maar als je die...
1: Groenere, want dit is groene. Ja maar... groenere.
2: Ja. Dus als je bijvoorbeeld op een kleinere schaal um, windmolens bouwt dan zijn er best wel schonere alternatieven mogelijk. Ja. En als je dat dan op een nog kleinere schaal doet... dan wordt het steeds schoner, schoner eigenlijk. Maar het gaat ook dus echt om die schaalvraag... die het ook echt vervuilend maakt. Want dan moet je ja, uh, de kosten uiteindelijk ergens anders wegduwen. En op dit moment is dat op ecosystemen, biodiversiteit... en lokale communities die we niet zien. Ik denk dat hier, wat hier nog
0: iets, iets interessants is om hierover te zeggen... Uh, is ook de politieke keuze die wij maken als het gaat om... Welke belangen vragen we gewoon om bij het bouwen van die windparken? Uh, want Nederland, het, het ding met de Hollandse Kust-Zuid is... dat is het eerste offshore windpark ook ter wereld dat subsidievrij is gebouwd. Daar waren we heel trots op. Dat staat ook prominent op die website, zonder subsidie. Want dat betekent, we hoeven niet te compenseren wat het verschil is... in de prijs van die stroom met uh, als we het uit gas of kolen zouden halen. En dat is mooi, het is hoopvol, dat wordt gevierd... want het betekent, hé, hey, wind is nu rendabeler dan, dan fossiel. En als je slim wil investeren als land of als bank... Of, dan stop je je geld niet meer in olie, maar in windenergie. Het ding is dat die windenergie zo rendabel en zo goedkoop en zo efficiënt is... omdat het gebruik maakt van deze technologie. En omdat eigenlijk op ieder stapje in die productieketen... wordt rendement bovenaan gezet... Dus krijg je iets dat kan concurreren op prijs met kolen... maar wel veel vervuilender en schadelijker is dan het hoeft te zijn... omdat het moet concurreren. En we kunnen ook de keuze maken om te zeggen... nou, dan blijft er nog wat langer subsidie op zitten en dan compenseren we het wat meer. Maar dan stellen we wel eisen aan hoe, wat de milieu-impact ervan is. Maar die keuze kunnen... ja, volgens mij maken we die keuze op dit moment ook niet. Dus... Het zijn ook gewoon dat soort dingen die we kunnen doen, die al een verschil kunnen maken, waarvoor we niet onze hele, onze hele wereldeconomie om hoeven te gooien.
1: De discussie is in ieder geval uh, geopend of opnieuw aangewakkerd. En, maar komt er nou een deel 2 of uh, volgens mij kunnen jullie dit nog niet loslaten? Of uh, hoor ik dat verkeerd?
2: Mm, nou, Ik denk dat de energietransitie heel veel interessante technologieën heeft om te onderzoeken. Waar komen die grondstoffen bijvoorbeeld vandaan? Van, uh, van zonnepanelen. Ik denk aan kobalt, maar ook koper wat uh, ja, alles aan elkaar verbindt, of aluminium. En dat moet ook allemaal ergens vandaan komen. Dus ik denk dat het zeker uh, een uh, vervolg waard is, op zijn mm. minst. Jij bent voor plan om naar Chili te gaan, toch? Ja, ik ga naar Chili inderdaad, in november. En, dan, uh, en uh, ga wat ga
1: je ook... daar onderzoeken?
2: Uh, heel veel verschillende dingen. Maar een van de dingen die ik uh, uh, ga doen... is ik ga langs een aantal uh, communities die ik daar al ken en daarmee in gesprek over wat de impact daar is van uh, lokale mijnbouw... dan wel uh, uh, het uh, graven naar uh, olie. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ik zeg graven naar olie, maar ik bedoel natuurlijk boren naar olie.
1: Ja. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit... Ook lid worden ga naar ftm.nl.